0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「バイオサイコソーシャルに子どもを捉え支援する医療保健を目指して」と題して国立生育医療研究センター理事長嵐隆さんにお話しいただきます。疾病構造の変化障害を持つ子ども心の問題を持つ子ども子どもの相対的貧困など従来の小児医療や保険の枠組みでは対応できない課題が我が国では増加しています。我が国の少子化傾向は一段とと顕著となっています令和1年の合計特殊出生率は 1.36 出生数は約 85.5 万人でした我が国の総人口数は2050年代に1億人を切り15歳までの小児人口は全体の 9% 程度約1000万人程度に減少すると予測されていますさらに新型コロナウイルス感染症の流行による出生数の減少が危惧されています我が国の新生児死亡率は 0.9 乳児死亡率は 1.9 で世界で最も低いグループに属します WHO は健康とは身体心理社会的ないずれの面からも良い状態であることと定義しています昨年のユニセフイノチェンティリサーチセンターの報告では OECD38 カ国中我が国の子どもは身体面での健康は世界一でしたが心理面での健康は37位でした新型コロナウイルス感染症の流行後我が国の子どもの心理面での健康がさらに悪化していることが私どもの施設の調査で明らかになっています1975年の我が国の男女合わせた出生時の平均体重は 3200g 低出生体重時は 5.1% でした2017年にはそれらは 3010g9.4% となっています妊婦の栄養状況が良好な国の中で我が国は低出生体重時の割合が最も高く出生時体重が以前よりも約 200g 低下したままです体重が小さく生まれた子どもほど成人になってから生活習慣病や中枢神経系疾患の発症が増加します我が国では思春期の頃から女性が十分な栄養をとっていないこと出産年齢の高齢化による胎盤機能が低下している女性からの出産が多くなっていることなどが低出生体重児の多い原因とされます学校教育を通じて子どもたちに食育の重要性や人用性の年齢的限界などについて教えるとともに子育てに対する国や公共団体からの経済的支援を充実させることが必要です我が国は米国英国に比べ社会の経済格差の少ない国ですが17歳以下の子どもの相対的貧困率が2018年には 13.5% で OECD36 カ国中13番目に子どもの貧困は心身の健康を損なうとともに社会問題を起こす原因にもなります児童虐待相談対応件数も毎年増加し2018年度は約16万件に達しました貧困が直接小児虐待の原因となるものではありませんが年収300万円以下の家族の 18% に虐待の経験があり 28% の保護者に虐待傾向があることが報告されていますこれからの小児科医は日々の診療の中で子どもの心理社会的問題に気づきその改善に向け社会資源につなげる対応を取ることが必要ですさらに病院外で起きた子どもの死を検証するシステムチャイルドデスレビューの構築も求められており生育基本法においてもそれが指摘されています幸いに今年度から複数の自治体の協力を得てチャイルドデスレビュー事業が都道府県単位で始まっています医療の進歩は結果として慢性疾患や障害をもって思春期・成人期に移行する子どもを増やしています言語障害・自閉症・注意欠陥多動性障害・学習障害・情緒障害の子どもが増加していることが文部科学省の調査からも明らかになっています慢性的に身体・発達・行動・精神状態に障害を持ち何らかの医療や支援が必要な子どもや青年は在宅にて医療ケアを受けている子どもは全国で現在約2万人人工呼吸器による管理が必要な子どもは約 4,000 人でいずれも毎年増加しています。医療的ケア児は高齢者に比べ専門性の高い医療を受けていることが特徴です障害を持つ子どもとご家族は疾患の種類や重症度に応じたさまざまな課題に直面しています今後小児科医は障害を持つ子どもとご家族の医療保険に参画し成人への移行医療にも寄与することが求められていますその際子どもとご家族の身体面だけでなく心理社会面からの支援も重要です我が国で実施されてきた乳幼児健診や学校健診は子どもの健康管理に大きく貢献していますしかしながら欧米に比べると乳幼児期の検診回数は少なく学校健診で行われている内科検診の1人当たりの時間は1ないし2分程度です米国では子どもの検診はかかりつけ医による個別検診でその機会は3歳までに12回3歳から21歳までは年1回が保障されています1人に要する時間は約30分で最大150ドルが健康保険から医療者側に支払われます米国での検診では身体的診察成長発達の評価指導予防接種などのほかに生活習慣親子関係学校生活など子どもを取り巻く環境を聴取し子どもの心身の健康に影響を与えるリスクがないかを評価しますそして必要な場合には適切な助言指導を子どもやご家族に行いますつまり米国の検診は子どもが幼い時には子育て全般に関する保護者へのアドバイザーとしての子どもが大きくなった場合にはその他に子どもに寄り添い子どもの生活健康に関するアドバイザーとしての機能を担っています私どもの調査で我が国においても10歳以降に心の問題と薬物依存の問題が増大することが明らかになりました小児科医の守備範囲が15歳まででは思春期から若年成人に移行する者に小児科医は対応できません。一方、内科医はこの年齢の子供の診療や保険を主体的に担当しているわけではありません。このようなことから、欧米のように小児科医の守備範囲を20歳頃までに延長する必要があります。将来は我が国においても、6から20歳までは年1回のかかりつけ医による検診を義務とし、それに対する適切な対価が医療側に支給される制度を構築することが求められています。優れた保険・医療を行うには優れた研究が不可欠です。これまでに解決できなかった様々な子どもの健康課題を解決するために、基礎研究や臨床研究をさらに活発化するだけでなく子どもを取り巻く社会環境が子どもの病気保健状況と密接に関係することを視野に入れた社会学研究を推進することが求められていますまたエビデンスに基づく重要な政策提言を社会に向けて発信することも重要です子どもの健全な育成を目指す上で必要な保健医療政策を立案し、検証するためのシンクタンクの設立と、その継続的な活動も求められています。2019年から施行された生育基本法は、生育過程にあるものの多様化し、高度化する生育医療等に関する需要に、え切れ目なく的確に対応できるように、関連する保健、教育福祉に関する施策と連携を図り総合的に推進することを目指しています2020年10月に第1次生育医療等協議会が生育医療等基本方針を公表しました子どもの生育に必要とされる施策が今後具体化されることが期待されます新型コロナウイルス感染症の流行により子供が病気の際の受診や検診、予防接種を保護者が控える姿勢が顕著になっています。しかしながら子供の検診、予防接種は不要不急案件ではありません。さらに社会的活動が制限されている今こそ身体、心理、社会面から子供と家族を捉え支援する保健・医療体制の構築が求められています。小児人口の減少に伴う医療機関の再編、集約化が予測される中で、オンライン等の新しく開発されたツールにはまだまだ改善の余地はあるものの、患者と医療提供者の間の垣根を取り払い、身体、心理、社会面での対応を可能にさせるパラダイムシフトになることも期待されます。我が国の小児科医は、知恵と勇気と子どもへの優しさを持ってこれから進みつつある世の中の劇的な変化に立ち向かいましょうバイオサイコソーシャルに子どもを捉え支援する医療保険を目指してお話は国立成育医療研究センター理事長五十嵐隆さんでした人類ののの健康に対して質の高い貢献をを行うこの企業使命を果たすたすめ